0: Para mí un gran placer llevar a cabo la presentación del doctor Daniel Vítolo, quien nos honra hoy con su presencia. Haré una muy breve reseña, ya que todos lo conocemos por su fructífera y ejemplar trayectoria profesional. Profesor titular de Derecho Comercial desde hace muchos años, director del Departamento de Derecho Económico Empresarial de la Facultad de Derecho, asimismo elegido como uno de los 100 juristas convocado por la comisión redactora designada por decreto 191/2011 para redactar el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, profesor de grado, posgrado de, de varias universidades, autor de más de 70 libros y muchos artículos también de su especialidad. Colabora en centros de estudios y de capacitación para profesionales y empresarios y también, como si esto fuera poco, candidato a decano de la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires por Facultad Activa. Extraordinaria trayectoria, experiencia y vocación que nos honra hoy con su visita. Doctor, lo
1: escuchamos.
2: Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas los que se han acercado aquí a Bloque Constitucional. En primer lugar, quiero agradecerle a Bloque Constitucional la invitación. Para mí siempre es un placer eh, participar de las reuniones y de este movimiento de difusión de ideas jurídicas y de debate, y básicamente también de reflexión, de, de, de mirar lo que está ocurriendo de, en el ámbito jurídico y saber que el derecho es parte de nuestra vida. Y me convocaron hoy para compartir este, esta tarde con ustedes un rato sobre algunos episodios eh, jurídicos que están ocurriendo y que tienen una enorme trascendencia. Y especialmente hoy vamos a hablar, vamos a encarar un poco el análisis de lo ocurrido con la intervención presidencial, la ocupación eh, temporaria anormal de una sociedad y un proyecto de ley expropiatorio de una empresa privada, de una persona jurídica que es un sujeto de derecho, que está en la actividad privada y sobre la cual hoy El Estado Nacional, a través del Poder Ejecutivo interfiere en su vida y en su estructura jurídica y en su patrimonio anunciando que es un acto preparatorio o conducente a llevar adelante una expropiación de la sociedad, de sus bienes, no lo sabemos bien porque en realidad eh, las normas eh, dictadas y las propuestas son bastante confusas. Me pareció que lo primero que teníamos que hacer, porque cuando Ricardo me dice, bueno, viene un grupo de abogados muy diverso, con distintas especialidades, eh, con distintos conocimientos que se desenvuelven en distintas áreas del derecho, yo digo, vamos a tratar de hacer una, una charla, una introducción, porque lo más eh, fructífero me parece a mí, van a ser las preguntas o el eventual debate, es eh, explicar un poquito qué es lo que ha ocurrido. Lo primero que tenemos que saber es que la expropiación, es una institución de derecho público eh, que, que lo que hace es ¿qué? transferir coactivamente la propiedad privada de un sujeto al Estado, mediante el pago de una indemnización que va a tener que hacer frente un ente de la administración pública que tenga patrimonio propio. O también puede expropiarse un bien para que sea explotado por el propio Estado o por otro tercero. Pero esta expropiación o este acto eh, realizado por el Estado tiene dos características. La primera... Es una transferencia de carácter coactivo. Es decir, eh, y esto lo hace una institución característica de derecho público, no puede ser asimilado a la compraventa, porque el Estado no está comprando nada, le está obligando a transferir. Es coactivo. Y la segunda es que el sujeto expropiado tiene derecho a recibir, a cambio de que lo hayan privado coactivamente de esta propiedad, una indemnización equivalente al valor económico del bien expropiado, que esto es lo que diferencia justamente a la expropiación de otro instituto que es la confiscación que es cuando el Estado viene, toma el bien y no paga absolutamente nada. La Constitución Nacional, el artículo 17, todos lo conocemos, dice que la propiedad es inviolable y que nadie, ningún habitante de la nación puede ser privado de esta propiedad si no hay una sentencia fundada en ley. Pero la misma norma nos dice, bueno, pero cuidado, que puede haber un caso excepcional, que es la expropiación, cuando haya una causa de utilidad pública. Pero para que esto ocurra, Primero, tiene que ser calificada por ley esta utilidad pública. No cualquier funcionario puede decir que esto es de utilidad pública. Y aparte, hay que indemnizar previamente. No es cuestión de tomar el bien, llevárselo por parte del Estado y no pagar o pagar cualquier día. Hay que pagar previamente y esta es una exigencia de carácter constitucional. La expropiación es un instituto que entre nosotros eh, de tiempos inmemoriales. Eh, fíjense que la primera ley de expropiaciones es, es del año 1866, recién constituido el país en organización nacional por la Constitución Nacional. Y estuvo en vigencia durante más de 80 años. Después, eh, en el año 48, eh, se dicta, en la época del gobierno de Juan Domingo Perón, en la primera presidencia, se dicta la ley 13.264, y fue una ley de expropiaciones que fue muy criticada. ¿Por qué fue muy criticada? Y porque eh, prácticamente había relativizado la exigencia constitucional de la previa indemnización. Y entonces eh, aquella norma decía algo parecido a que el expropiante podía obtener la inmediata posesión del bien y depositaba una evaluación eh, fiscal acrecentada hasta un 30%. Y aparte había suprimido aquella ley el instituto de la retrocesión, es decir. Eh, la posibilidad que se tiene de volver atrás si el Estado realmente eh, no usa eh, la propiedad para lo que dijo que le iba a usar. Es decir, cuando el Estado ha engañado uh, o ha cambiado de idea respecto del destino del bien eh, Bueno, en función de esto hubo mucha crítica, pero igual la ley funcionó muchos años. Cuando llega el año 1977, ya época del gobierno que se llamó de Proceso de Reorganización Nacional, la dictadura eh, militar, eh, se le confía un proyecto de nueva ley de expropiaciones a una comisión. Y esta comisión redactora estaba conformada por, por administrativistas, básicamente, integraron Miguel Marenjo, eh, Enrique Cosi, Juan Carlos Cazañe y Alberto Baquer, y redactaron un proyecto que fue prácticamente el, el, lo que tenemos hoy, que es la Ley 21.499, que fue eh, sancionada el 17 de enero de 1976. Y que establece que, bueno, que todos los bienes convenientes y necesarios para satisfacer una utilidad pública, y sin importar cuál es la naturaleza de los bienes, cualquiera que sean, pueden ser expropiados, pero por supuesto, hay que pagar, como dice la Constitución, y señala todo un procedimiento que hay que seguir, que ustedes lo conocerán y que simplemente, para los que no están muy familiarizados con el derecho administrativo o constitucional, podemos decir que funciona de esta manera. Primero, el Poder Ejecutivo declara por ley que un bien o un conjunto de bienes es de utilidad pública y está sujeto a expropiación. En esa ley, el mismo Congreso va a decir quién es el sujeto expropiante, que puede ser un sujeto público o que puede ser un sujeto privado. Este sujeto expropiante tiene hasta dos años para concretar la eh, expropiación y en el curso de este plazo de dos años, eh, bueno, el, aquel sujeto expropiante del Estado debe dictar el acto administrativo y pagar el precio. Si hay un acuerdo, se puede de acuerdo y paga el precio por un mecanismo que se llama avenimiento, y si no, tiene que promover la acción judicial expropiatoria, pero la expropiación solo queda materializada cuando se dicta una sentencia definitiva firme. Ahora, ¿qué ocurre si durante todos dos años el... Eh, el sujeto expropiante, el Estado no hace nada. Bueno, el expropiado puede promover lo que se llama un juicio de expropiación inversa para que él se concrete la expropiación, porque durante ese tiempo tiene una propiedad que está declarada de utilidad pública, que no sabe en qué momento se la van a quitar, y no la puede disponer, no la puede vender, no la puede dar en garantía, y dice, bueno señor, este, por favor expropíeme y déjeme liberado. Así que este es el mecanismo general. Y la declaración de utilidad pública, que es el corazón, es el nervio, es el eje, el centro de eh, la expropiación. Bueno, tiene que ser algo justificado, que la ley eh, señala como una medida que procure la satisfacción del bien común, sea este de naturaleza material o espiritual. Y bueno, es una mirada que, por supuesto, es un concepto que va a variar en el tiempo. ¿eh? Eh, este concepto satisface. Generales, necesidades generales o conceptos generales que deberían ser compartidos por la mayoría de la comunidad. Es decir, debería tener una, un consenso en cuanto al contenido. ¿eh? Porque si lo que estamos buscando es la satisfacción del bien común, el bien común también tiene un contenido que guarda lo que es la conciencia moral colectiva de una comunidad determinada en un determinado país, en un momento determinado también de su historia. Eh, y esto es un problema que debe resolver el Poder Legislativo. ¿Quién dice si hay o no utilidad pública? Es el Poder Legislativo. Y lo que el Poder Legislativo diga tiene mucho que ver en un ámbito grande de libertad. Es decir, no puede decir cualquier cosa, tiene que justificarlo. Y ha habido una gran discusión sobre esto, eh, si esto es revisable o no es revisable. Si la declaración de utilidad pública es una cuestión exclusivamente de legalidad o es de mérito o conveniencia. Eh, Originariamente la Corte Suprema, ya hace más de 100 años, en el famoso caso de Ortondo dijo que no, que esto era revisable judicialmente, la calificación, pero posteriormente, 50 años después, en un fallo también recordado, que se llama Escalante Bosch, eh, se dio marcha atrás y dijo, bueno, no, no es tan fácil decir eh, si, si se puede revisar, sino que solamente podría revisarse si se demostrara que hay una gran arbitrariedad. Pero, ¿qué es importante para el bienestar? o quién, a quién le corresponde determinar el bienestar, no es al Poder Judicial, sino que es una facultad muy fuerte del Poder Legislativo que le ha dado la Constitución. ¿Hay utilidad pública en las empresas? ¿Puede haber una declaración de utilidad pública en materia de empresas? Bueno, esto va a depender de lo que nosotros pensamos, o lo que nosotros pensemos, mejor dicho, en lo que se hace con la economía, o cómo juega la economía, la ideología, la política y el derecho en el desarrollo de un país, eh, la, la discusión sobre cuánto debe intervenir el Estado de la economía y cuál es el límite de su intervención es algo que hace muchísimos años se viene discutiendo. Recordemos que el premio Nobel de Economía de 1981, James Tobin, eh, fue uno de los primeros que dijo, miren, esto no, no se puede dar una eh, afirmación dogmática sobre este punto. Porque primero hay que hacer un inventario, porque hay cuatro formas tentativas en que una sociedad divide las actividades económicas entre lo que puede hacer el Estado y lo que pueden hacer las personas humanas o las personas jurídicas privadas. Primero, la lista de actividades. ¿Qué va a hacer la, el Estado y qué van a hacer los privados? Segundo, ¿cuáles son la, las magnitudes relativas de la actividad productiva pública y privada? Tercero, ¿cómo va a intervenir el gobierno, cuándo y de qué manera puede afectar el poder económico la distribución del ingreso y la riqueza? Cuarto, bueno, el uso los bienes que están en una comunidad y que se producen, cuáles van a ser de uso público, cuáles privados, y quién se va a quedar con los frutos de la actividad económica. Y finalmente, la quinta dimensión, que es la espera de una regulación gubernamental de las actividades económicas y privadas. Por supuesto, si miramos lo que ocurre en el mundo, vamos a encontrar que en todos lados hay listas de actividades públicas y privadas. Por supuesto, la lista pública va a ser más corta en los Estados Unidos y en el Reino Unido que en Cuba o en Venezuela. Pero sin embargo países que son considerados baluartes de la iniciativa privada, Francia, Suiza, Alemania, poseen importantes actividades en manos del Estado, transporte, comunicaciones, energía, cultura, y tienen una fuerte intervención. Pero más allá de lo que se pueda pensar, si vamos a, a la historia de la República Argentina, recordarán ustedes que durante las primeras cuatro décadas del siglo pasado, la Argentina tenía una mirada, un sesgo de poca intervención, del Estado de la Economía y de mucha libertad en materia empresaria. A partir de la cuarta década, entre la cuarta y la séptima, empresas que eran de carácter privado o pertenecientes al capital extranjero fueron nacionalizadas. ¿Eh? Y después, en la década del 90, pendularmente, nos dimos vuelta. Empresas que habían sido nacionalizadas se desnacionalizaron o se privatizaron y cuando llega el siglo XXI vuelve el péndulo a correr. Y entonces son muchas las sociedades y compañías que de un modo u otro fueron nacionalizadas o estatizadas por mecanismos diversos. Podemos recordar en el año 2013 el Correo Argentino, en el año 2006 eh, Aguas Argentinas, en el año 2007 Talleres Navales de Arsena Norte, después vino el 2008 Aerolíneas Argentinas, Austral y las empresas vinculadas, después en el año 2010 la fábrica argentina de aviones, en el año 2012 eh, tuvimos la nacionalización de YPF, en eh, el 2013 Belgrano cargas y logísticas, y en el 2012 también, eh, olvidé decirlo, era el famoso tema del Compañía de Valores Sudamericana, que era la dueña de Chicónica calcográfica ¿se acuerdan Y frente a todas estas estatizaciones, se formularon cuestionamientos por parte de la sociedad, de los economistas, de los políticos, y también desde el punto de vista de la crítica de los juristas. Sobre todo porque en los últimos casos, en el caso de Aeronidas Argentinas, en el caso de IPF eh, y en el caso de Compañía de Valores Sudamericana, Doña Chicone Calcográfica, se utilizó el Instituto de la Expropiación. Pero además de haber expropiado empresas, se crearon una cantidad de empresas públicas que hoy están agrupadas, según señala un artículo periodístico de investigación de hace pocos días, en 42 grupos económicos. Co e ¿Cómo se ha justificado hacer esto? Bueno, en el caso de líneas argentinas, por ejemplo, eh, la calificación de utilidad pública estaba vinculada con el hecho de proteger el mantenimiento de servicios públicos esenciales. Y entre estos servicios públicos esenciales se mencionaba el transporte comercial. Y entonces, por eso, eh, se expropió el paquete accionario de control de aerolíneas, Austral, eh, Optar, que era la sociedad que tenía turismo, Jetpack, que era la que hacía el transporte de paquetes, y Aero Handling, que era una sociedad que este, manejaba servicios de apoyo para la aeronavegación. Y lo que decía es, aquí lo que se pretende, y la utilidad pública está en garantizar el servicio público de transporte aéreo comercial de pasajeros, de correo y de carga En el caso de IPF se utilizó otro argumento, ya no era un tema de servicio público, sino que se introduce un tema de la soberanía calificada, es decir, cuando se decide la, oh, y se promueve y luego se decide la expropiación de IPF, lo que se dice es, aquí la utilidad pública está dado en que nosotros necesitamos de estos instrumentos para asegurar la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Entonces nos preguntamos todos, bueno, ¿qué es la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina? Y la propia ley de expropiación y el decreto de intervención dicen, bueno, mire hay que entender como soberanía hidrocarburífera de la República Argentina, el interés público, nacional y objetivo prioritario que tiene la República para lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos y la explotación, exploración, industrialización, transporte, comercialización de todo tipo de hidrocarburos para garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo sustentable de las provincias y las regiones. Bueno, si querían que le explicaran algo sobre la soberanía hidrocarburífera, el concepto es tan vasto que puede encontrar cualquier cosa. Cuando se expropia la compañía de valores sudamericana exicor y calcográfica. No se dice nada. Se declara utilidad pública y sujeta a expropiación, pero no se dice por qué. Y tampoco se señala en el decreto de intervención los motivos. ¿eh? Pero se utiliza algo que vuelve a utilizarse con Vicentino hoy, que era el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa y la preservación de sus activos y de su patrimonio. Pero bueno, si ese es el tema de utilidad pública, hay 100.000 empresas en Argentina que están complicadas. Casi en estado de sanción de pagos, y está muy mal, y la verdad que asegurar la continuidad de las actividades y la preservación de los activos y de los patrimonios sería de utilidad pública tomar todas las empresas, ¿eh? como se hizo en aquel momento con, eh, con Chicón. Pero, bueno, hasta aquí la historia. ¿Qué hace el presidente de la República? Bueno, el presidente de la República trae, hace unos días, una propuesta que yo llamo confusa, ¿sí? porque, eh, con todo respeto, no se entiende porque dice: Bueno, mire, eh, voy a exportar, perdón, voy a expropiar a una empresa cerealera por la relativa importancia que tiene el comercio nacional e internacional de granos y que tiene domicilio y jurisdicción de la provincia de Santa Fe. Y para ello lo voy a hacer de esta manera. No lo dice, por supuesto, pero se puede leer en el, en el decreto y el proyecto de ley que dice: Voy a usar un sistema mixto entre lo que hice con IPF. Y lo que hice con Chicone. Digo lo que hice porque eh, el, el, el gobierno, o, o digamos el color político, la ideología política, eh, la mirada sobre el país, la economía, eh, las finanzas y, y, y el sistema de convivencia social de, de este tiempo, es igual, a, o, o está con las mismas personas, las mismas caras, o digamos los mismos equipos, que aquellos que determinaron eh, la expresión de IPF y de Chicón y Calcográfica. Y esto no es un juicio de valor sobre si son buenos o malos, si actúan bien o mal. Lo que digo es que utilizan, es el mismo equipo haciendo cosas similares. Es decir, como es natural en la gente que difícilmente cambia radicalmente lo que piensa o en lo que hace. Eh, de la primera, de IPF ¿qué tomó el presidente? Tomó la idea de la soberanía. Dijo, bueno... Allá tengo una soberanía hidrocarburífera y funcionó porque esto movilizó emocionalmente a la gente. Y bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar otra soberanía. ¿Y cuál es? Y bueno, finalmente dijo la soberanía alimentaria. Esto es la mesa de los argentinos, aquello era la energía, esto es la mesa y el camino. Lo que pasa es que si tomaba el modelo de IPF completo, la situación era compleja porque se iba a quedar de socios de los vicentinos o cuando digo los Vicentín, no hablo de una familia ni nada, sino de los accionistas, mejor dicho, de, de, de Vicentín, ¿no es cierto? Entonces dijo, no, me tengo que quedar con todo, si quiero realmente tomar esta soberanía y no tener el conflicto con otros accionistas. Entonces, en vez de expropiar el paquete de control, toma toda la compañía, y ahí toma el esquema técnico de expropiación y de descripción del bien expropiado que tomó el IPF. En vez de expropiar una parte del paquete accionario, las acciones, decide expropiar la sociedad. Una cosa extrañísima, porque declarar de utilidad pública y sujeta expropiación a una sociedad, a la sociedad vicentina, con un quid determinado, es algo imposible. Es de cumplimiento imposible, porque los sujetos de derecho no son expropiables. Las personas no se pueden expropiar. Yo no puedo expropiar una persona humana, ni puedo expropiar una persona jurídica, porque la ley de expropiaciones me dice que solamente se pueden expropiar bienes o conjuntos de bienes. Y si miramos el Código Civil y Comercial de la Nación, ni las personas humanas, ni las sociedades, ni las personas jurídicas privadas que están listadas en el artículo 148 del Código Civil y Comercial de la Nación son bienes, no son objetos, son sujetos que tienen bienes. Entonces, eh, bueno, así las cosas viene este decreto con una serie de, de, de argumentaciones confusas entre las cuales dicen que finalmente lo que se quiere es evitar impactos de alta negatividad en la economía. Bueno, yo pregunto, eh, y esto también es jurídico, eh, es decir, impacto negativo en la economía, tenemos todos los días. La inflación, la emisión monetaria, el sistema tributario, el sistema previsional, la crisis de las empresas, la desaparición de la pequeña y mediana empresa, las familias sobreendeudadas, la baja del consumo. Bueno, impactos tenemos de todos lados. Una sola compañía actuando puede generar un impacto de alta negatividad que haga que se pueda declarar que hay una utilidad pública en que esa compañía siga funcionando igual pero en vez de ser administrada por sus dueños, lo sea por el Estado. Bueno, eso no lo sabemos, quedará para la respuesta de cada uno. Pero lo cierto es que hay una confusión del presidente, que eh, yo no creo que sea de él, sino que eh, yo me acuerdo de García Márquez, que tenía una novela que se llamaba eh, el, general, el general no tiene quien le escriba, y yo digo el presidente no tiene quien le escriba, porque eh, le hacen mal los gráficos, le dan mal los números, le enseñan mal las estadísticas, le escriben mal los decretos, y yo digo, bueno, no tiene quien le escriba. Eh, en la redacción dice, se declara del de, de, de proyecto de la utilidad pública y sujeta de expropiación a la empresa Vicentín con el número de juicios. Es decir, no se ha tenido en cuenta que sociedad y empresa no es lo mismo, lo cual trae el mismo problema que ocurrió con Chigón, que era no sabemos que estamos expropiando. Estamos expropiando las acciones representativas del capital social de Vicentín, Sociedad Anónima, para que el Estado Nacional, a través de un fideicomiso conformado por IPF Agro, por parte de IPF se genere un fondo de inversión, se quede con las acciones y tenga el gobierno y la propiedad indirecta de todos los activos de la sociedad, pues estoy expropiando los bienes, el fondo de comercio. Estoy expropiando los bienes y la sociedad la dejo. Bueno, van a ver ustedes que, eh, que esto no se aclara y es de la mayor gravedad, porque después el, el decreto de intervención y el, y, y el proyecto de ley generan una enorme confusión en esto, ¿eh? porque eh, tomemos, qué sé yo, ejemplo por ejemplo, eh, si nosotros estamos pensando que lo que estamos expropiando son las acciones y que en realidad ahora el Estado Nacional va a ser el dueño de Vicentín con la expropiación como accionista y único accionista ¿por qué va a transferir todo el personal de trabajadores a IPF ¿Se quedaría con esa sociedad y con los trabajadores? Parecería que sí transfiere todos los trabajadores y los cambia de empleador para que sigan haciendo lo mismo, en los mismos lugares, es porque no se va a quedar con la sociedad, sino que se va a quedar con los bienes. Segundo, eh, ¿por qué va a generar este fondo fiduciario de IPF a través de IPF Agro para generar después un fideicomiso? ¿Por qué directamente, si se va a quedar con las acciones, no coloca las acciones en un pideicomiso donde IPF Agro sea el fiduciario y las administra simplemente sin ningún otro convenio con otras empresas. En tercer lugar, si realmente lo que va a hacer es quedarse con la sociedad, porque se queda con las acciones, ¿cómo es que quieren un proyecto de ley compensar el precio de la expropiación con la deuda que la sociedad tiene con el Banco Nación y con la FID. Si lo que está expropiando son las acciones, le tiene que pagar a los accionistas. Y los accionistas no le deben nada al Banco Nación, ni le deben a la FID, Sino que el deudor es la sociedad. No puede compensar el precio de expropiación contra créditos que tienen, contra una sociedad que es un tercero distinto de los accionistas. Finalmente, si es verdad que se va a quedar con las acciones y va a ser el único accionista de la sociedad, porque el proyecto de ley dice que una vez que se efectúe la y se cumpla con la expropiación, va a tener que abrir la Comisión Nacional de Valores para convocar una asamblea. Si la sociedad Vicentín va a dejar de ser una sociedad que cotiza, va a tener un único accionista que es el Estado, y bueno, el, el interventor judicial, bueno, el interventor presidencial convocará a la asamblea o sea, autoconvocará el, el Estado como único accionista, no tiene nada que hacer la Comisión de Valores. Por otra parte, si sí, eh, en realidad esta sociedad tiene cotizantes y expropia las acciones, también está expropiando las acciones de personas que no son ni de la familia Vicentín ni que están vinculados con la organización. Entonces, parecería que esto no funciona así de esta manera. Todos dicen, me quedo con la compañía, pero parece que no. Entonces dicen, bueno... Evítalo, ¿eh? entiéndalo, mire, es verdad, el presidente se equivocó, no tiene que le escriba, y en realidad lo que van a hacer es, van a expropiar la empresa. ¿eh? Eh, la, eh, Vicentín va a quedar como una cáscara vacía, y se van a llevar los bienes, los pasivos, y como va, el nuevo dueño va a organizar lo que quiere. Va a poner el personal en IPF con todo el, el bagaje de historia, de contingencias laborales, manteniendo antigüedades, sueldos y todo, los empleados felices, la sociedad en dificultad los hagan empleado en una sociedad del Estado, donde lo van, no lo van a echar, va van a seguir cobrando. ¿bien? Es maravilloso. Este, y, así que va a ser todo esto, y aparte va a tener los bienes, los van a organizar, los van a... Meditar. Bueno, ahora, eh, tranquilos, pero si hace eso, va a tener que recordar dos cosas. La primera de ellas es que no va a poder hacer esto. Porque, primero, si va a transferir una empresa y todos los bienes en bloque, de eh, la sociedad Vicentín, en concurso preventivo, a IPF o a un fondo fiduciario, o a los que quieran hacerlo, van a tener que cumplir con la ley 11.867 de, de transferencia de fondos de comercio. Pero como dijo el otro día en una discusión que tuvimos en televisión con un abogado santafesino, bueno, esto es la Constitución, no le importa la ley de quiebra, ni le importa... Bueno, mire... Al, al abogado Satarresino sí, no le importará nada de esto, pero a, a la ley le importa, pero no lo puede hacer. De hecho, de la, por eso, si quieren evitar la utilización de la ley de transferencia de fondos de comercio, que va a poner una serie de limitaciones, a hacer lo que quieran, deberían colocar el proyecto de ley que se exceptúa, en este caso, el régimen de la ley de transferencia de fondos de comercio, que es lo que hizo el, el Banco Central cuando modificó la ley de financiera para permitir de las entidades liquidadas que pudieran transferir determinadas carteras sin tener que cumplir con esto. Es decir, tiene que ser una norma de excepción, pero al presidente nadie se lo ha dicho. ¿Eh? Va a tener que publicar edictos, va a tener, y aparte el tribunal de tasaciones, no va a poder colocar como precio de la expropiación, porque así lo dice la ley 11.867 de transferencia de fondos de comercio, un precio menor a la totalidad de los pasivos. Con lo cual finalmente el precio va a ser enorme, porque la sociedad está en concurso preventivo. Está negociando un acuerdo con los acreedores en el periodo de exclusividad para conseguir una quita, para pagar menos, y por el otro lado estamos obligando al Estado que le pague a los accionistas un valor pleno por la totalidad de los pasivos. Esto no se entiende y yo no sé quién ha pensado en esta estructura o si se dieron cuenta que esto es así. Pero supongamos que, eh, bueno, ahora en el Congreso alguien se da cuenta o, o por casualidad un asesor de un... Diputado, un senador está viendo esta charla y se le prende la lamparita ¿eh? y dice, bueno, mire, este, eh, está bien, vamos a poner una norma que diga, por el carácter extraordinario, por única vez, por interés, no se aplicará la Ley de Transparencia y Fondo de Comercio. Nos estamos olvidando, señores, que Vicentín está en concurso preventivo de acreedores. Y el concurso preventivo de acreedores está regulado por la Ley 24.522 de concursos y quiebras, que dispone un tratamiento particular de todo el régimen económico y financiero, donde no va a poder hacer lo que quiera porque están con una intervención, con una administración atenuada y el hecho que el presidente decida disponer por su propia voluntad sin ninguna norma jurídica que lo respalde ni que lo legitime una intervención presidencial en una sociedad privada este interventor, que va a tener la facultad de, según dice la, el decreto de intervención, como lo dijo en Chicone, va a, tener el, va a tener digamos, la administración que tenía el directorio, va a estar bajo el régimen de desapoderamiento atenuado. Es decir, no va a poder hacer lo que quiere, sino que solamente se va a poder limitar a los actos de administración ordinaria. Y va a tener que estar bajo los regímenes dispuestos con los artículos 15, 16 y 17 de la ley de concursos. Y tampoco va a poder hacer lo que quiera con los acreedores, porque va a tener que pasar todo el régimen de acreedores por el, el tamiz de la verificación de créditos, de los incidentes de revisión. Van a tener los pronto pagos, evidentemente. Van a tener también el régimen de privilegios. ¿Mm? Así que no, no van a poder hacer lo que quieren, ni tampoco van a poder llevarse los bienes de la compañía a IPF, vaciando el concurso, si es lo que van a hacer, transferir los bienes, los pasivos del personal y los activos, no lo pueden hacer sin autorización judicial. Y el juez no lo va a autorizar, porque podrá autorizar la venta de bien, podrá autorizar eh, la reestructuración de parte de la fábrica, pero no que se pasen todos los bienes y, 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 y vayan para... Así que fíjense que es otra cuestión que yo digo, alguien eh, no ha mirado esto. Y, y vuelvo a repetir, no juicio de valor sobre si los administradores son buenos, malos, se portaron bien o se portaron mal. Pero realmente esta intervención presidencial y esta idea de expropiación sin tener en cuenta estas cosas. Es complicado, copiaron Chicones, pero Chicones estaba quebrada. Aquí la compañía está en concurso. Los administradores siguen eh, eh, en, con, con este principio. Eh, concursar que se denomina Neptune in Possession, es decir, que el, que el administrador continúa y el deudor continúa en la posesión de los bienes administrados Entonces, a ver, para concretar un poco este, esta cuestión y, y dejar ya más eh, el tema abierto a lo que pueden ser preguntas o inquietudes. Eh, el Presidente de la República no puede intervenir en una empresa privada. Yo lo lamento mucho, la gente dice que sí, algunos dicen que después de todo no puede eh, la intervención de empresas privadas la ley la tiene sumamente restringida la intervención de empresas privadas está en la ley de sociedades para que lo pueda hacer un juez es decir ¿eh? cuando hay peligro cuando los administradores no cumplen la ley cometen actos que lo ponen en peligro lo usan la facultad y demás bueno los accionistas están legitimados para pedir esto. Aún si estuviera el concurso, pero tiene que ser el accionista. El presidente no es accionista, el Estado no es accionista. ¿no? Y tendría que ir al juez societario, con competencia en lo comercial y societario, en la jurisdicción del domicilio de la sociedad, y pedir la intervención acreditando todo, es decir, el acto, el peligro en la demora, el carácter de accionista. Hay discusión incluso. En la, en la jurisprudencia en la doctrina, si esto también lo puede hacer un acreedor y si el síndico está legitimado para hacerlo. Es muy restrictivo esto. Eh. La segunda intervención es la que establece el juez frente a una situación concursal cuando los administradores han violado el régimen de administración atenuada. Es decir, cuando han excedido el giro ordinario de los negocios o han dispuesto de bienes registrables y demás, por en esos casos, lo que eh, se hace, el, el juez puede disponer una meduría, una coadministración, una intervención y hasta puede remover a los administradores naturales y colocar un interventor judicial por una orden del juez, que aparte es recurrible para tener una segunda instancia. ¿Quién recurre? ¿Cuál es la segunda instancia de la intervención presidencial? Hay una segunda instancia de intervención judicial societaria, la hay eh, en la eh, Intervención concursal. La tercera intervención que hay es la intervención penal, ya lo vimos en hoy combustible. El artículo 305 del Código Penal, si hay calificación una investigación sobre el delito de eh, lavado de dinero o legitimación de activos provenientes de actividades delictivas, el 305, que refiere a los artículos anteriores, 303 304, dice que el juez puede intervenir en la administración de los bienes. Esto fue lo que pasó en el combustible. Judicial. Y tampoco. El problema alimentario de mercado puede justificar la intervención del presidente porque la ley de abastecimiento 2680, si no recuerdo mal eh, el, el número, permite la intervención de mercaderías, de bienes, nunca de sujetos. Así que no vemos cuál es esta, este, este derecho. Alguien de ustedes va a decir, bueno víctor no es así porque usted lee una parte nada más que del decreto. Si lee la otra parte, va a ver que el presidente dispuso la ocupación temporaria anómala de la compañía, es decir, del sujeto de derecho, cómo ocupamos a un sujeto, explíquemelo, no se puede ocupar un sujeto, pero bueno, eso es lo que dice el decreto, y entonces la intervención es la manera de ocuparlo. No, porque si esto hubiera sido así, el presidente el artículo primero hubiera dispuesto la ocupación temporaria anormal y como consecuencia de ello, mientras dure la ocupación, la administración la pone en manos de un administrador. Esto es distinto, son dos decisiones distintas. Primero interviene y después decreta la ocupación. ¿Eh? Con lo cual tampoco sabemos si la intervención tiene que ver con la ocupación o no. Y aparte, eh, justifican esto en que van a expropiar. Y lo curioso de la situación es que si se estudia la ley de expropiación, ¿eh? y se si estudia la historia por la cual como llegue ese artículo, en este título 11, si no recuerdo mal, de la ley que habla de la ocupación temporaria, se van a dar cuenta que es justamente la normal no necesita que se propie ni siquiera necesita la declaración de utilidad pública, porque lo cierto es que se ocupa para devolver, no se ocupa para seguir. A diferencia de lo que ocurre con la ocupación temporaria, ordinaria o normal, que se ocupa para mientras se lleva adelante el proceso expropiatorio, ¿eh? Yo voy a expropiar algo y bueno, no voy a esperar a que termine todo el juicio para empezar la obra. Ocupo, remunero, es eh, remunerada esa ocupación y necesito antes la declaración de utilidad pública y se justifica porque va a ser expropiado. Pero la nómada no necesita ninguna declaración de utilidad pública porque el destino no es expropiar sino utilizar y devolver en función de una gran necesidad, de una urgencia, de una utilidad pública, no de calificación para la expropiación, sino en una necesidad pública extrema. ¿Eh? Esta idea de la ocupación eh, temporaria anómala la trae Marienhoff. Cuando se reúnen los juristas para eh, el proyecto de ley, eh, que después fue 21.499, eh, el que llevó la voz cantante fue Marienhoff, que tenía un trabajo sobre la ocupación temporal normal eh, porque él había abrevado mucho la doctrina italiana, eh, de Guido Sanovini, eh, Talesi, eh, Fragola ¿no es cierto? Que, que hablaban de esto, también de lo que había ocurrido con la ley española y con algunos franceses, que hablaban de los actos extraordinarios que se colocaban normalmente como disposiciones dentro de una ley de expropiaciones, pero que no estaban vinculados con el Instituto de la Expropiación. Eh, Marejo siempre le mostraba y decía, bueno, si el caso, por ejemplo, de una persona que hay que llevar a un enfermo al hospital, que está moribundo, y bueno, una persona que va circulando con el auto, el Estado, la policía o la autoridad administrativa y le dice, señor, bájese, toman el auto, llevan al enfermo y después le vuelven el auto o necesitan, para llegar a una obra, para hacer una cantera, o porque hay inundación, o una tragedia, atravesar un campo. Y para que lleguen eh, los camiones y puedan pasar los bomberos, y más, hay que talar los árboles, romper todo, hacer un camino, una ocupación temporal extraordinaria, no se paga, pero después se indemnizan los daños causados, o lo que se dejó de percibir y lo que no pudo utilizar el bien. No es el caso, porque aquí nadie aparentemente piensa devolver esto. ¿Mm? Así que ninguno de los ejemplos de la ocupación temporal este, anómala eh, califica para un caso como este. Eh, la otra curiosidad es esta. ¿Por qué un decreto de necesidad de urgencia? ¿Qué es lo que el presidente está haciendo que debía hacer el Congreso? La ocupación temporal y anómala es un acto ordinario de la administración pública. Lo dice la ley. La autoridad administrativa lo puede decretar, no necesita una ley. No necesita que intervenga el Congreso, no rinde cuentas al Congreso, ni necesita declaración de utilidad pública. Ni tampoco tiene que prometer expropiar. Vengo, ocupo y devuelvo. ¿Mm? Lo podría haber hecho. No. Es un decreto de necesidad de urgencia porque interviene la compañía. No. Porque el decreto de necesidad de urgencia es cuando el presidente asume funciones legislativas porque no puede intervenir el Congreso porque está en receso, porque... Y no, porque el Congreso tampoco podría sacar una ley de la Nación interviniendo una persona privada. Podría quizás sacar una ley diciendo que el Poder Ejecutivo podrá intervenir, pero no la sacó ni está propuesta. Con lo cual, podría modificar la ley de sociedades y decir, bueno, artículo 113, eh, el juez o el presidente de la República, o el Poder Ejecutivo, o la Inspección General de Justicia, que tampoco tienen esa función, tienen que ir al juez a pedirlo para que lo hagan. Entonces, tampoco se entiende ese decreto de necesidad y urgencia. Y para la tercera cosa, que es mandar al Congreso un proyecto de ley de profesión, también es una facultad ordinaria. ¿Por qué un decreto de necesidad y urgencia? Entonces, todo esto llama mucho la atención y más allá de lo que eh, se pueda pensar o se pueda decir respecto de esto, que cada uno tendrá su propia opinión, yo digo, separemos las dos cosas. El problema político, el problema económico, eh, digamos, lo, lo que es una política de Estado, eh, debe intervenir la economía, cuándo cómo, queremos un Estado empresario, es bueno un Estado empresario, es malo, no lo sé. Pero esto cada uno dará su propia opinión, yo tengo la mía, pero parece que este no es el ámbito para discutir esto, porque en esto yo no puedo darles algo más de lo que ustedes tienen, es decir, no les puedo dar un valor agregado. Sí me parece que podemos eh, dar un valor agregado desde el punto de vista jurídico. En síntesis, el decreto de necesidad de urgencia 522 del 2020 y el proyecto de ley remitido al Congreso tienen errores jurídicos gravísimos en cuanto a las facultades, en cuanto a la legitimidad, en cuanto a la forma de redacción, en cuanto a la identificación de los bienes sujetos a expropiación por declaración de utilidad pública, que no sabemos cuáles son, y al mecanismo por el cual se va a llevar adelante la expropiación, que tampoco lo sabemos, qué se va a llevar y qué no se va a llevar. Yo pregunto a los acreedores de IPF ¿qué dirían hoy? Que le van a cargar a IPF que ya está en una dificultad económica y financiera muy grande, un pasivo de 2.000 o 4.000, no sabemos, porque en los considerandos del decreto, saben ustedes, se mencionan, los 2.000 empleados directos de Vicentín, pero que hay otras empresas con miles de empleados también. que Para pasar todos, con todo su pasivo, con su antigüedad, con sus contingencias laborales, de accidentes, de lo que fuera, pasan todos. Y los acreedores dicen: a título de qué? Yo, alrededor de IPF, veo disminuido mi garantía. Los tenedores de bonos que tienen créditos, los proveedores, los que dan el crédito. ¿Cómo impacta esto en el balance de IPF? Porque. A IPF no pasan los activos. Los activos van a un fondo fiduciario. Los trabajadores, frac, afuera. Se los carga todo IPF y los activos no se los carga IPF. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, mire, no sé, veremos. Acá hay que trabajar. Yo creo que este decreto está mal hecho y tiene un, vicios muy grandes. ¿Alguien los va a resistir? No lo sé. Esta mañana aparentemente estuvo reunido el CEO de de Vicentín con el presidente, y parece que la cosa va bien, entró el, el, el administrador, van a preservar el patrimonio, una persona sola llega una mañana, ingresa a una oficina, que es el, con miles, con dos mil, o cuatro mil empleados entre las empresas controladas, que tiene un giro monumental, que debe tener más de mil, tiene miles de contratos y demás, y él solo va a preservar todo el patrimonio por 60 días. No era mucho más razonable pedirle al juez este, un, un, del concurso la designación de un coadministrador, lo podría haber hecho el Banco Nación que está en el comité de acreedores, lo podría haber hecho la FIP como un acreedor importante y que alguien esté en controles, pero que una nueva persona que no conoce la empresa, que nunca la vio, llega buenos días, cómo les va, esa persona va a cuidar todo. No es más fácil que desaparezcan los bienes ahora con una sola persona y con un directorio funcionando o con un coadministrador. Bueno, esto tendríamos que pensar. Para terminar, ¿cómo termina esto? No lo sabemos. Pero habría que trabajar mucho en el Congreso, por sí o por no, y hay que trabajar con el decreto por sí o por no. Eh, pero si miramos para atrás, los resultados de estas experiencias expropiatorias con decreto de intervención no fueron buenos. ¿eh? YPF terminó con una sentencia por la cual hay que pagar, la Argentina tuvo que pagar 12.000 millones de dólares, 5.000 en bonos, el resto en intereses, por una compañía que no valía más de 3.000 millones al momento de la expropiación. Y aparte por el remanente quedó con un litigio pendiente que va a tener una condena irreversible donde lo que único estamos discutiendo es cuánto se paga. 3.000 millones de dólares o 12.000 millones de dólares. Recordemos que estamos discutiendo y hemos pedido una prórroga hoy para seguir negociando con los bonistas porque no podemos pagar 500 millones de dólares de intereses. Nos estamos cargando más de 2.000 millones de Vicentín, todas estas contingencias anteriores. El tema de Chicone, bueno, no sabemos por qué como los dueños nunca aparecieron, este, no, no, no sabemos qué pasó y demás. Pero, eh, ¿qué me parece a mí que dejo yo como, como interrogantes? Eh, si miramos, saquemos los defectos jurídicos, si nosotros miramos eh, estructuralmente el mensaje que envían el, el decreto, el proyecto de ley y las declaraciones que tienen los... Eh, eh, los funcionarios respecto a este tema, la pregunta es esta, eh, ¿van a ser intervenidas y van a ser declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación otras empresas, productoras o acopiadoras de granos o de la industria alimenticia, que estén pasando dificultades económicas y financieras y que tengan una gran cantidad de trabajadores y que perdieran los puestos de trabajo? Otra pregunta, ¿qué nivel de participación en un mercado o en un rubro de actividad tiene que tener una empresa para que sea calificable como bien objeto de una declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación. El 9%, como en este caso del de mercado exportador, del rubro o, o más, con un 8%, con un 9, con un 10, califico para que me expropien. ¿Cuáles son las áreas de la economía y de la producción de bienes y servicios que pueden ser calificadas como estratégicas para la soberanía? ¿Y cuál es el alcance temático de la soberanía? Porque, bueno, con la soberanía hidrocarburífera expropiamos IPF. Con la soberanía alimentaria queremos justificar la profesión de Vicentín. Bueno, yo podría decir, ¿y por qué una soberanía sanitaria? Y entonces es propio de los laboratorios y centros de salud, más ahora con el COVID. ¿Y por qué no una soberanía educativa para preservar los valores, íncitos culturales de nuestra nación? Y entonces es propio institutos de enseñanza, o universidades. ¿O por qué no una soberanía habitacional? para permitir el cumplimiento de los grandes objetivos del país, y entonces propio inmuebles, o por qué no una soberanía productiva, y entonces es propio empresas, productores de bienes y servicios, o por ejemplo una soberanía informativa, para que todos tengamos la verdad, y expropiemos los medios de comunicación, o por ejemplo una soberanía cultural, y expropiamos teatros, cines, editoriales, bueno, yo no tengo la respuesta. Lo único que puedo decirles esta tarde es que a las preguntas que nos hemos formulado las respuestas las tendrá solamente el futuro inmediato inmediato por el que tenemos que transitar. Gracias por escucharme y bueno eh, y por su paciencia y quedo abierto ahora a preguntas a inquietudes a lo que me quieran decir.
0: Bueno muchas gracias doctor por su exposición. Acá tenemos algunas preguntas que paso a leer. En vez de expropiar, ¿no era mejor adquirir la empresa a través del salvataje?
2: Bueno, podría haber sido, pero el salvataje tenía que esperar que terminara el, el, el pedido de exclusividad, que no se llegara a un acuerdo, que tampoco sabemos por qué, porque a lo mejor la compañía llegaba a un acuerdo, porque estaba quizá muy complicada económicamente o financieramente, pero a lo mejor tenía la posibilidad de un acuerdo, yo no sé si nos podía llegar a un acuerdo, no conozco el expediente para decirlo, pero estaba transitando el pedido de exclusividad y eh, eh, tenía que esperar, pero el salvataje hubiera sido una oportunidad, por ejemplo.
0: Otra pregunta, ¿quién quedaría legitimado frente a la intervención a formular impugnaciones y observaciones a los pedidos de verificación? ¿Quedaría Vincentín o el Estado Nacional?
2: No, va a quedar eh, queda Vicentín, eh, Vicentín sigue en concurso preventivo. La diferencia es que ahora el, el directorio completo es el señor Delgado. Entonces dará nuevos poderes o instruirá a los abogados y serán los que van a intervenir en el, en el proceso. Pero fíjense, otra cosa increíble. Si realmente esto es así, y el Estado Nacional ocupa esto eh, temporariamente en forma normal por 60 días, y si siguieron y van a seguir el modelo de Chicone y el DPF va a haber decretos que prorrogan esto, uh -huh. de en todos los casos se prorrogó, se va a dar una cosa muy particular. Si lo que están expropiando es la empresa y no la sociedad, la negociación con el Estado la va a tener que llevar el administrador de Vicentín, que es un funcionario del Estado, claro. que va a negociar porque eh, el, el precio de la expropiación de los bienes de la sociedad que la administra, con su empleador y con aquel sujeto que es el Estado, de quien él es funcionario público. Recordemos, decreto 1278 del 12 y la reforma del decreto del año 15, que dice que estos interventores y directores del Estado en empresas privadas son funcionarios públicos y que recibe órdenes de quienes son los que tienen que pagar la indemnización. Entonces dicen, no, bueno, no, Víctor, esto no es así. ¿Mantienen el carácter residual para esta negociación los anteriores? No, si han sido desplazados. Bueno, los accionistas, no, porque si lo que pretenden es compensar precios con impuestos o con créditos, es porque están expropiando bienes y el sujeto expropiado es la sociedad y no los accionistas. Así que esto, todo mal. Yo digo, y vuelvo a repetir, a lo mejor es una buena idea expropiar este Vicentín, pero por favor háganlo bien, si se puede hacer bien. ¿Por qué hacer mal lo que se puede hacer bien?
0: Doctor, nos pregunta un colega, ¿qué se puede considerar como justificación suficiente para que sea válido el concepto de utilidad pública?
2: Bueno, a ver, eh, el concepto de utilidad pública, la Corte le ha costado definirlo. ¿eh? Es decir, por eso es este tema amplio. Esto finalmente es lo que el Congreso diga que es de utilidad pública. Salvo que se demuestre que detrás de esta calificación hay un interés personal, es decir, voy a poner un ejemplo, no voy a poner el ejemplo de este caso porque me parece que se puede malinterpretar, pero eh, a ver, digamos, si finalmente eh, se va a expropiar un mural y en realidad el motivo de expropiar el mural es porque el grupo político está peleado con la familia del pintor y lo quieren privar de que no puedan tener la obra y tiene un interés individual, o porque tienen un comprador afuera y lo quieren vender, bueno, si hay alguna cosa escura atrás o alguna cosa engañosa, eh, eh, no, no, no se justifica. Pero lo cierto es que es tan amplio esto del concepto de utilidad pública que mientras no haya una demostración de que hay una arbitrariedad o un interés individual, lo que el Congreso diga que es la utilidad pública no es. Ahí es una mirada de mérito del Congreso que no es eh, justificable. Fíjense que lo, yo lo señalé, el famoso caso del Lortondo, este era el caso de hace un siglo de la Corte, cuando se expropiaba el tema de la Avenida de Mayo. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Dijo, miren, no decrete este, eh, para el ensanche y la apertura de la Avenida de Mayo eh, todas las, la, solamente lo necesario, no aquello que no es necesario para el ensanche. Entonces, en vez de una expropiación enorme, la achicó. Pero después, cuando fue de este caso Escalante Bosch, 50 años después, volvió un poquito para atrás. Dijo, bueno, esto es un concepto no revisable, si no me demuestran que hay una arbitrariedad o un interés particular, la Corte no va a decir qué es de utilidad pública, porque esto lo dice el Congreso. Lo que vamos a revisar es que no haya un interés individual que desacredite el bienestar general o la utilidad general.
0: Acá tenemos otra pregunta, doctor. ¿Cómo estima que se abonaría la indemnización por expropiación más las acreencias concursales, teniendo en cuenta la situación económica actual?
2: Bienvenido al mundo del bono. ¿Eh? Miren bien los billetes que tienen, que no valen, no digo que no valgan nada, que no duran nada en la mano ni en el bolsillo, pero mírenlos muy bien porque muy prontamente lo que van a mirar son bonos. ¿eh? Y de hecho, así se pagó IPF, así se pagó Chicones y así se va a pagar esto y se va a autorizar por el proyecto de ley a emitir un nuevo bono cuyo valor será who knows, who
0: knows Acá leemos otra pregunta Si al Estado le interesan los bienes de la empresa competencia del Poder Ejecutivo para declarar la utilidad pública y pretende expropiarlos ¿no debe dirigir su acción a la persona jurídica titular de esos bienes? ¿Será que al Estado le interesa el lugar que ocupa esta empresa en el mundo de los agronegocios?
2: No, eso es evidente ¿no? A ver, no está, no está expropiando porque le interesa el campo, ni los camiones, ni los hilos. Es decir, lo que está expropiando es una operatoria. Está apropiando un modelo de negocio, eh, importador y exportador, una intervención en el mercado de granos y en el mercado de la exportación, y una intervención muy fuerte en el mercado cambiario. En cuanto al tema de liquidación de dólares de cosecha y el manejo de, eh, o la intervención fuerte en el mercado respecto del control del valor de la divisa, esto es clarísimo si no, no estaría metiéndose en esto yo sinceramente, a ver, no es que desconfíe de lo que dice el presidente pero a mí me parece que esta idea de que eh, yo estoy preocupado que la gente no coma y por eso eh, doy Vicentín para que tengan comida, con ese criterio eh, porque, no sé este, sería mucho más razonable eh, estropear un frigorífico para darle carne a la gente o una fábrica de fideos para repartir fideos esa es otra cosa, ¿eh? incluso se deja traslucir en los, en los considerandos del decreto de necesidad y urgencia que esto tiene que ver con las exportaciones, con la fragmentación del mercado, con la intervención, que a lo mejor es un primer paso. Esto, y lo que digo yo, no, no va a sorprender a nadie, porque está en todos los medios y se ha dicho, y lo han dicho funcionarios del gobierno. Esta mirada que hay sobre esta intervención podría completarse con entes reguladores, controles de precios en el mercado de alimentos y demás, una junta de granos, de carne, su yapi. Esto ya pasó, eh, así que podría volver a pasar, ¿por qué no?
0: Hay infinidad, doctor de mensajes, que están aplaudiendo su claridad meridiana en esta exposición. Felicitaciones y felicitaciones y felicitaciones.
2: No, bueno, no, lo que yo digo es esto. Esto es un tema muy difícil porque es muy técnico. Uh -huh. Es muy técnico y... Y es difícil de aprender y de discutir, de aprender, digo, de, de tomarlo. Y difícil de discutir también porque son temas muy opinables y aparte todo está abierto al famoso tema eh, la expropiación, el tema de utilidad pública. Y bueno, acá se han expropiado, pero no solamente para el Estado. Recuerden ustedes la época de las famosas llamadas empresas recuperadas que se expropiaba declarando sujeto expropiante a una cooperativa de trabajo o a un tercero y demás que después nunca expropiaban, porque no tenían manera de pagar. Pero durante el tiempo le daban una ocupación ordinaria ¿eh? y seguían explotando y funcionando, y tenían los registros alimentarios y todo. Bueno, y, 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 y esto no caminó, pero también lo puede hacer el Estado por su parte. Pero este tema de, de que pueda ser para un tercero, de que la, el concepto de utilidad pública es una cosa muy amplia, que eh, el, la calificación de... De utilidad pública sea muy difícil de, eh, de discutir judicialmente, es muy difícil. La gente se resiste y dice: ¿pero cómo nos van a decir? Es así, y es así de tiempos inmemoriales. Hace más de un siglo que esto funciona así. Qué que difícil de hacer. Y bueno, ¿y qué tiene que hacer el Estado de la economía? ¿Y qué no tiene que hacer? Qué sé yo. Es la misma discusión que tenemos hoy con el tema de la pandemia. ¿El presidente es mi papá que me cuida o no? Qué sé yo, no sé. Es, 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 es complicado. Y esto de la ley de expropiación es una cosa muy técnica. Y, no, eh, y si alguien o no lo entiende, o está enojado, eh, le voy a dar un... No quiero hacer mal de mucho consuelo suelo de tonto, pero en el mundo entero funciona así. La gente está enojada. Los italianos se enojan con esa expropiación. Los, los españoles se enojan con esa expropiación. Los franceses se enojan con esa expropiación. Eh, eh, los americanos se enojan con las expropiaciones cuando las hay. Eh, eh, se enojan porque nunca queda... Eh, porque Dependiendo qué se elija o lo que políticamente se consiga, que es utilidad pública, los grandes intereses, que es la soberanía. Fíjense, ahora vamos a empezar a calificar la soberanía. Entonces tenemos soberanía alimentaria, soberanía hidrocarburífera soberanía... no sé. Cuando, cuando los conceptos empezamos a poner adjetivos calificativos, la sustancia se va diluyendo, se difumina el contorno. Y esto genera inquietud. Y esto es un tema muy técnico, porque la gente dice ¿y por qué podrían ocupar algo sin pagar? ¿Qué? Y bueno, es así. Está así, está desde hace muchísimos años. ¿eh? Así que, eh, ¿por qué tengo que esperar? Y si estas tasaciones, ¿me da cualquier valor? Y, bueno, y, pero así funciona el sistema.
0: Acá hay una pregunta, doctor, que se repite y se repite y se repite. ¿Qué le parece a usted que tendría que hacer el señor juez del concurso? ¿Debería declarar la inconstitucionalidad de este decreto?
2: El juez de concurso no, el juez no tiene que hacer nada. Yo creo que el pobre juez de concurso, a quien no conozco pero eh, merece mi, mi mayor respeto y, y le envío toda mi solidaridad, creo que pobre lo han colocado en una situación horrible. Es de decir, porque él en realidad no tiene que hacer nada. Porque él no es el, el que controla la legalidad de los actos societarios del concursado. Él solamente controla la administración en los límites del desapoderamiento atenuado. Porque si mañana en un acto ordinario el administrador decide lo que se le ocurre, el juez no le puede decir que no lo haga. Si no es un acto extraordinario del giro, si no está disponiendo bien de bienes registrados, si no nos está grabando, ni está transfiriendo un fondo de comercio, ni nada, el juez no tiene nada que decirle, se lo tienen que decir los accionistas, porque los órganos siguen funcionando. Y entonces, cuando viene un presidente y decreta una intervención presidencial, ¿eh? porque eh, las intervenciones sí tienen calificativo: hay intervención administrativa, el Banco Central en una entidad financiera, la superintendencia de seguros en una compañía de seguras, hay intervención judicial, el juez en la sociedad, ¿eh? el juez de concurso en la administración, el juez penal en el lavado de dinero, eh, En intervención presidencial, el juez cuando le dicen notifíquenlo. El juez se notifica y dice, muchas gracias. Entonces, cuando vaya el, 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 el presidente anterior y diga, buenos días, vengo en nombre de la sociedad, el juez va a decir, no, mire, lamento mucho, me acaban de notificar que eh, el nuevo representante legal, porque eso dice el decreto, administra y representa. ¿Es el señor Delgado? Yo solo hablo con el señor Delgado y dice, bueno, señor juez, haga algo, yo tengo lo que hacer. Vaya usted y pide un amparo, impune el, el decreto. Yo no tengo nada que hacer con esto. No es su tema ni su lucha. ¿No es cierto? Uh -huh. Él no tiene nada que decir de esto. Y eso es lo curioso del, del decreto del presidente Fernández: que lo designa, él designa a la persona que él quiere de su confianza, un acto de príncipe, es decir, yo, a mi amigo o a mi eh, persona de confianza o a aquel a quien creo, lo pongo y lo designo sin ninguna facultad y sin ningún poder para hacerlo. Interventor de una sociedad y desplazo a todo un directorio, una locura. Eh, ah, y le digo, y cuando termine de trabajar y hacer lo que tiene que hacer, vaya y ríndale cuentas al juez. Cuando este señor Delgado le vaya a rendir cuentas al juez, el juez lo que le va a decir es, muchas gracias, desglócese, y tiene al tacho el informe, no tenés nada que rendirme cuentas a mí, porque yo no te nombré, yo no te di ninguna encomienda, ni, ni me tenés que rendir cuentas, porque tampoco. Los administradores naturales rinden cuenta al juez de lo que hicieron. Rinden cuenta cuando se portan mal y el juez lo llama para que le digan que hicieron. Que esta es la otra cosa que también se confunde. Cuando copian Chicone, nadie les avisó que Chicone estaba quebrada y que esto está en concurso. Es decir, que Chicone no tenía un administrador, sino que estaba administrada por el síndico. Y que estos son los administradores naturales. Y que están violando el derecho de propiedad de los administradores. Y de propiedad de los accionistas. A mí, desde el punto de vista jurídico, esto es gravísimo. Olvidémonos, si está bien, que el Estado se quede con, con, con Vicentino. Olvidé, yo no lo voy a discutir. Está todo mal hecho. Bueno, acá tenemos
0: algunas manos levantadas. Eh, Ricardo, ¿vos las ves?
3: Sí, sí, acá tengo Emanuel Nágel, no sé si está, le este, activo el audio.
1: Sí, estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor ah, Vítolo. ¿Qué tal, ¿Qué eh, vosotros, Es un placer, eh, abogado por la UNL. Eh, la verdad que, lo que hay bastantes incongruencias según lo que usted preguntaba, lo que usted presentaba, ¿no? Si el vaciamiento no se puede dar porque depende de la autorización del concurso, evidentemente la acción está direccionada a expropiar las acciones, y es evidente que el gobierno eh, lo que ha querido es expropiar las acciones en conjunto, eh, y tendría que pagarle las participaciones a, a, los, a los socios. Ahora, usted bien refirió que la facultad del Poder Ejecutivo es una facultad de declarar la utilidad pública de bienes, no de declarar la utilidad pública de sujetos de derecho. Los sujetos de derecho no pueden ser objeto de declaración de utilidad pública. No parece que aquí se está queriendo declarar la utilidad pública sobre algo que no puede recaer, y asimismo que esto, más allá de la inconstitucionalidad, eh, presenta un interés indirecto en el control del mercado cambiario y un interés directo en el control absoluto del mercado de granos, eh, porque no, no es la forma jurídica, digamos. Eh, se está violando totalmente el concurso preventivo.
2: Bueno, a ver, dos preguntas. Primero, está bien lo que usted dice. Lo que yo pregunto es, si querían expropiar las acciones, ¿por qué no lo dijeron? Porque en IPF lo dijeron. La misma gente. Sí, si usted me dice que, eh, que, que nunca lo dijeron, pero, eh, a ver, cuando fue IPF, ¿eh? dijeron, expropiamos las acciones. Y acá no expropiamos las acciones. Con lo cual, yo tengo que pensar, salvo que ellos me lo aclaren después, o que saquen, o que finalmente... A ver, el Congreso tiene eh, la facultad absoluta de declarar la utilidad pública. Es si decir, mañana podría el presidente decirle, declare la utilidad pública de, de la sociedad, y el Congreso decir, bueno, no, de, de, por para petición, declaro modificar el proyecto de ley y decir, declaro utilidad pública las acciones representativas del capital social de Vicentín. Pero lo tienen que decir. Si no lo dicen, no es eso lo que están apropiando. Y, y, y no es una cuestión que ellos digan, no, bueno, no me di cuenta. Algo pasa ahí, porque cuando fue IPF lo dijeron. Si usted me dice que nunca lo dijeron, y que nunca apropiaron acciones de nada, bueno, yo digo, quizás no saben, pero acá algo hay, porque lo han dicho. Y si el tema es vaciar o no vaciar, con el concurso lo no van a poder. Cuando digo vaciar, no es vaciar que se lo llevan, sino trasvasar a una empresa como IPF activos eh, y no pasivos, de una eh, sociedad concursada. Y ahí no van a poder, por el tema del juez. Me parece que tendrían que revisar la ingeniería, porque el, 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 el mecano este está mal armado.
3: Uh -huh. eh, ¿Querés que siga yo, Roxana, dándole la palabra a los que levantaron las mano, si no los ves? Dale,
0: dale, y vamos terminando, me parece, ¿no?
3: Bueno, este, Viviana... Eh, también le, a ver si quiere reactivar su audio. No sé, Viviana, si está escuchando, si quiere reactivar el audio.
4: No sabía si era yo, ¿a mí se refieren? Sí, sí. Ah, oh, bueno, me parece que vi otros Vivianas. No, yo en realidad lo, lo expresé una opinión que consideraba de que es una directa eh, decisión para violar todas las normas. No puedo creer que un abogado, el, el presidente se supone que es abogado, eh, haya incurrido en tantas incongruencias. Y la manifiesta voluntad de intervenir en, en un mercado y obtener dólares, manejar el, el mercado de serie, como se ha dicho. O sea, no era más que nada una opinión, el doctor explicó todo clarísimamente.
3: Bueno, muchas gracias Viviana, este, le vamos a pedir a, a los que quieran intervenir si tienen alguna pregunta concreta, si no ya vamos liberando... Este, la sala este, pero bueno el que está como estudio ton no sé si quiere hacer alguna pregunta ahí
1: liberé el micrófono me escuchas
3: perfectamente
1: Salud. hola sí. Daniel brillante como siempre magnífico Daniel
2: bueno, Walter eh, es ¿ahora? un amigo no le dan caso es, es ah, un amigo por eso dice esa
0: cosa eh,
1: no vendrá de vuelta la inconstitucionalidad por parte del juez que el juez diga que es inconstitucional el DNU
2: ¿pero y quién le va? por qué el juez él no es competente para decir que es inconstitucional el DNU? ¿y si alguien explico? plantea la inconstitucionalidad? pero el juez no tiene competencia sobre las decisiones societarias que hace la administración de la sociedad el juez, tiene, el juez dirige el proceso de concurso no la vida de la sociedad lo que pasa es que también, yo digo, a ver, la, nosotros con los jueces tenemos un problema, ¿no? Es un tema este de amor y odio eh, que, 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 nos, que nos mueve y con el que estamos. Le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos y cada vez que hay un lío, que venga el juez, que sea el responsable, que nos resuelva. Aparte, ¿cuál? ¿Cualquier juez? El primero que aparezca. No, esto no es así. Esto no es así. El juez no tiene nada que decir. pobre juez le está metiendo un lío. Ahí le pusieron una... Vi que Marleta, eh, yo tengo mucha consideración por él, hizo una presentación y el juez le dijo, mire usted no está legitimado, no es acreedor, no, y aún si vinieran, el, el juez tiene que decir mire, este, yo, yo no tengo nada que ver con esto, esto es un tema de ustedes, es decir, ahora si usted lo que me está diciendo es que este interventor judicial por acá, bueno, me voy a poner malo eh, por un minuto, malo en el pensamiento ¿no? Este... Me voy a poner pícaro, vamos a decir pícaro que, que mejor. Yo digo, lo que el juez podría hacer, si sí, alguien viene y le dice, mire señor, vino el, el interventor, se sentó, y está haciendo un desastre, porque este, eh, no opera la compañía, dejó caer los cables Bueno, el juez podría decir, intervengo y desplaza al interventor presidencial por un administrador judicial. También podría mañana el doctor Ercolini. ¿También? Cuando alguien que le dice, no, mire, esto es peligrosísimo, acá hay lavado de dinero, y esto una persona sola no puede y demás, uh -huh. el juez, el corriente, decir, designo cinco coadministradores judiciales que compartan la administración con el interventor presidencial. Y a lo mejor con el interventor o coadministrador que designe el juez concursal. Fíjense el lío que se va a parir ahí, ¿no? Sí. No, no, no son ideas, ¿eh? Cuentos, cosas que pueden pasar.
3: Claro. Está la doctora Claudia Datri
2: con la, con la mano levantada también.
0: Y después tengo una preguntita acá,
4: para hacer después que
2: termine. Ahí Vero levanta la mano, no sé, yo veo un Vero.
3: Claudia, no sé si... Este...
4: Sí, ahí está. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Me sí. escuchan?
2: Perfectamente.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Excelente, siempre su, su exposición. No, yo... Eh, heredé la quiebra de Compañía Azucarera Tucumana. No sé si conoce el tema. Ah,
2: ¡Qué linda famosa,
4: famosa expropiación del año 70. Sí. Y yo cuando escucho todo esto, me vienen como similitudes. ¿sí? Sí. En ese caso también, lo que se expropiaron fueron los bienes y quedó una comisión liquidadora, eh, que hoy todavía sigue funcionando, porque todavía no se determinó cuarenta y pico años después, el valor de, de los bienes, todavía está discutiéndose en la corte, ¿sí? Y también en ese momento se expropiaron los bienes, eh, en una empresa que estaba más o menos en bonis, ¿sí? Y que terminó en quiebra porque el Estado le expropió, en aquel momento era gobierno militar, ¿no? Pero le expropió los bienes y la dejó sin bienes para producir y, y generó una compañía estatal que era compañía... Este, Compañía Nacional de azúcares. No sé si usted lo conoce.
2: Sí, perfectamente. Lo que digo es que si esto pasa igual, no, no. lamentablemente yo no le voy a poder dar la charla porque dentro de 45 años sí, sí. no voy a estar. Estoy seguro.
4: Bien, nada, es una reflexión. Acá tenemos un colega que tiene la mano
0: levantada, el doctor Ariel Dazo. Doctor.
5: Doctor, la justicia de argentina, ningún problema en el que interviene el Estado ha tenido solución. Así nos va. No es casualidad que estemos al margen del comercio mundial y de las relaciones institucionales mundiales. No es excepcional, ni culpa de este gobierno, de todos, de todos. Todos han actuado siempre, dictaduras y democracias, con una absoluta indiferencia respecto de la prepotencia del Estado. Creo que perdemos el tiempo si pensamos en una solución jurídica debiera pensarse en una solución económica. Todavía el silencio de Vicení o de Siones. Uno entra en la duda de si fuera abogado de ellos qué hacer. Este es el problema.
2: Sí, sí, Hay problema de conectividad me parece. ¿eh?
0: Pareciera que sí. Acá tenemos otra preguntita eh, que se repite.
2: Bueno, a, a Vero se le va a congelar la mano, pobre. ¿eh? Bueno, dale, 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 dale Roxana.
0: Perdón, perdón. Dale. ¿Sí? Dale, Vero, dale.
2: Habilita el micrófono, Vero. ¿Qué Vero, yo? Sí. Ah, eh,
0: mire, doctor... Excelente su charla, me encantó, pero tengo una duda. Si no es el juez del concurso el que está legitimado para decirle al presidente esto es inconstitucional, ¿quién, quién lo puede hacer? O sea, ¿quién le dice al presidente esto no se puede hacer?
2: Bueno, eh, ahí claro. se interviene la justicia, eh, ¿cómo se llama? El contencioso administrativo es un acto del presidente de la República. Federal.
0: O sea, un, el, el, yo, el juez... Federal,
2: tiene que hacer un amparo, tiene que poner un decreto. Es decir, la escuela del concurso no tiene nada que hacer, porque, ah. eh, porque no es competencia de él. Es lo mismo sí. que mañana el diseñador diga, mire, eh, venga y defiéndame una herencia que tengo, no tiene nada que ver. Él. Dice, mire, eso es un tema de ustedes. La claro. escuela no tiene que resolver temas internos sí. de la meditación de la sociedad. Si, no, claro. para, si mañana la asamblea, eh, se, se genera una asamblea, por ejemplo, que nula, que cambia el directorio sin intervención del Estado ni nada. No es el juez del concurso el que tiene que decir que la asamblea es nula. Tiene que ir a un juez so con competencia societaria, que al que le toque, dirá: nula no es nula, el administrador es el administrador, podrá removerlo o no removerlo por otros temas.
3: Ajá.
0: Perfecto, gracias.
2: Pero no sé si. Pero, eh, Vera, creo que había otra Vero con la mano, ¿no? ¿O yo, yo. <risa> perdón. <risa> bueno, perdón. Yo. Ad ad adelante la Vero de la mano, digo. Vamos, Vero. <risa> yo, ¿no? Dale, Vero, sí, vos.
4: Ay, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpe por ahí la... la no sé si es un burrada o no. Hay, hay un punto que yo como que me quedo parada, que es... No entiendo la, es, dónde surge la legitimidad
0: del interventor designado por el Poder Ejecutivo en el concurso.
2: Es como que... Re, reemplaza la legitimidad que tiene hoy el directorio de otorgar poderes a los abogados de eh, llevar adelante la administración de la sociedad y de pedir el peticionario el concurso. Es decir, usted recuerde siempre, Vero, o, o recordar siempre, Vero, te voy a tutear, sí. que eh, en las decisiones concursales hasta la más profunda y grave que es presentarse en concurso es una competencia ordinaria del órgano de administración. Lo que nosotros llamamos, o la gente llama por conveniencia, la asamblea ratificatoria. No es verdad. La asamblea no ratifica nada. Decide continuar o dejarlo, pero no puede revocar la decisión de presentación en concurso porque es competencia propia del administrador, y acá es lo mismo es decir, se va al directorio y viene este señor es decir, hoy a la mañana o a la tarde, los abogados que llevan el concurso de Vicentín lo, eh, las personas que están negociando con los acreedores la propuesta, los que están eh, llevando los oficios y demás tienen que pedirle instrucciones al señor Delgado
5: ¿Pero
1: por ¿Pero si qué? Yo, eso es lo que no entiendo. ¿Dónde nace la legitimación del Poder Ejecutivo para que diga,
2: bueno, yo.? Ah, no, no tiene, no tiene ninguna, pero está. Esto es ah, misma, esa era la pregunta. No, no, perdón, no tiene ninguna, pero es una cuestión de hecho. Sí, el, claro. Hoy, está, hoy la policía estaba cuidando la planta, el, inter, el subinterventor estaba dentro y ya está.
1: Ah, y ahora claro. los
2: gerentes reciben órdenes de él. Es decir, hasta ayer a la tarde los cheques, los firmas, todo eso lo hacía el, el presidente, el director, hoy lo hace el señor Díaz. Es muy raro eso, no sé. Bueno,
1: sí,
0: así es. Doctor, una pregunta, Gracias. Una, una pregunta que se repite mucho. ¿Qué puede peticionar la empresa suiza, Glencore?
2: Glencore no tengo la menor idea, no sé cuál es la relación de Glencore con, con ellos. Pero si es accionista, podría, este, eh, podría iniciar una acción judicial impugnando el decreto si quiere. Pero aquí el problema es, las relaciones con la sociedad de los acreedores, los empleados, y todo sigue igual, por el momento. Lo único que cambia es el interlocutor. La administración está a cargo de una intervención, un interventor presidencial. Porque este es el nombre que hay que darle. Es decir, la gente dice, bueno, ¿cómo lo llamo? Interventor presidencial. No es un interventor judicial. No es un interventor administrativo. Es un interventor designado por el Presidente de la República y es un interventor presidencial en una empresa privada. ¿Cómo lo fueron los de IPF, ¿Cómo lo fueron los de Hay ¿Ipad de Gabriela? ¿No? Pero si no abrís el micrófono, Gabriela, estamos perdidos. No, tenés que abrir el micrófono, Gabriela.
4: Ahí, ¿ya a, está? A ¿Me ahora. escucha? Bien. Buenas tardes, buenas tardes. Entonces, eh, todos lo, 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 los únicos que pueden hacer algo son los acreedores, nada más.
2: No, o sea, Los
4: que pueden plantear la inconstitucionalidad oponerse al pago en bonos.
2: Bueno, eso, perdón, el pago en bonos será un tema que resolverá el concurso, porque el pago en bonos no es a los acreedores. El pago en bonos va a ser a los dueños de los bienes expropiados. Por eso digo que esto es muy complejo. ¿eh? Es una maraña, es un tema muy complejo. Es decir, los acreedores siguen su vida normal, seguirán negociando, formarán la mayoría, darán la conformidad de acuerdo. Si no hay una propuesta a presentar, a lo mejor el nuevo administrador cambia la propuesta. No sabemos, porque es facultad de él también. Salvo que la propuesta importe alguna disposición patrimonial o la asunción de obligaciones que son competencias del órgano de gobierno de asamblea el administrador lo puede hacer y hoy el administrador es el interventor presidencial
0: y para qué es la intervención doctor eh, qué habría que hacer un amparo nos pregunta acá romina
2: ah no lo sé no lo sé depende si usted cree y aparte quiénes el, el, legitimados aquí son me parece a mí el directorio Uh -huh. en la historia anterior, legitimado, eh, están legitimados eh, los saqueadores, no sé si puede estar legitimado porque realmente los saqueadores no tienen nada que ver con la elección de la administración. Eh, el síndico societario, no el síndico del concurso. El síndico del concurso tampoco tiene nada que hacer. El síndico del concurso lo que va a hacer ahora es vigilar <risa> al interventor presidencial. Si el interventor presidencial cree que va a hacer cualquier cosa, no. Va a tener la vigilancia del síndico. Y le va a tener que contar y le va a tener que explicar. ¿Mm? Y si el síndico le llega a parecer que no está actuando bien el interventor presidencial, se lo puede decir al juez y el juez lo puede remover. No anulando el decreto, sino decretando la intervención. Y habría un conflicto de poderes, y se María un lío bárbaro y bueno, Ahí veremos. Alguien mandó diciendo que el juez está interviniendo, pero bueno, yo eso no lo sé porque esto, aparte mientras nosotros estamos conversando aquí en este foro tan agradable de bloque constitucional, afuera están pasando cosas, ¿eh? Hay reuniones, hay eh, digamos presiones, hay declaraciones, hay opiniones. Dice, ¿cuál es el camino legal para que el Estado sea propio de Vicentín? Y bueno, ya lo dirigieron la expropiación. Ahora hay que ver cómo lo hacen. pero ya El camino ya está elegido. Lo que hay ahora es una ocupación. Y lo dice el mismo presidente. Estamos ocupando en forma normal. Mal interpretada la ley de eh, expropiación, pero no importa. El, el... Acá podemos discutir si está bien o mal hecho. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Es claro. Intervenir la compañía hoy, separar a los administradores. Eh, por otra parte, llevar eh, una ley al Congreso para expropiar. Y, y mandar toda la operación de Vicentín a un aparentemente a un fideicomiso donde eh, actúe IPF eh, Agro como fiduciario aparentemente esta es la idea si va a ser haciendo o a lo mejor IPF eh, Agro se queda como accionista fiduciario de las acciones y de sentir, sigue operando bajo la misma denominación social en el mercado, no lo sabemos. Yo creo que la van a hacer desaparecer y la van a convertir en IPF agro, porque si no, la movida de traspaso de personal y todo no tendría sentido. Pero bueno, en mi, como dice Asís, mi información probablemente mala, me dice que el camino estaría más por ahí que por quedarse con las acciones. Pero va a ser mucho más complicado, porque ahí no van a poder los bien, ni los negocios, porque estarían vaciando la compañía respecto a los acreedores concursales. Así que bueno, pero este es el primer capítulo, ¿eh? Y la novela va a ser larga. Cinco tomos, le doy a esto.
3: Bueno, doctor, no sé, sigue habiendo preguntas y no queremos abusar del tiempo porque estamos recontra ya pasados de lo que nos habíamos programado. Así que...
2: Sí. Sí. Bueno, yo creo que por, por hoy tuvimos bastante <risa> con esto.
3: Por hoy hemos, tenido, hemos abusado de su generosidad. No,
2: por, Al contrario, un placer, pero bueno me parece que ya estamos, y aparte no es mucho más, pues sería volver sobre lo mismo, yo creo que está, el esquema está planteado y cada uno diga lo que quiere, que piensa lo que quiere.
3: Perfecto. Bueno, entonces este me cabe más que decirle muchísimas gracias eh, a usted, a todo el equipo de bloque constitucional que estuvo trabajando hoy acá, que algunos se vieron como Roxana este, o, o como yo, pero hay otros que, que no, que por ejemplo eh, Juan Manuel Ponce estuvo trabajando activamente en la producción, y sobre todo quiero destacar el trabajo increíble de Juan Manuel Otegui, tuiteando en tiempo real, si, quiere, si alguien quiere agarrar una síntesis casi perfecta de lo que se expuso hoy en esta charla, puede ir a nuestra cuenta, arroba en Twitter, y va a ver el increíble trabajo que hizo Juan Manuel Otegui en tiempo real, recogiendo las palabras del doctor Vítor. Así que muchísimas gracias a todo este enorme equipo, desde ya los invito a todos a la semana próxima, el jueves, ya que se habló de bonos y de formas de pago con deuda pública, vamos a tener al mayor especialista en eh, los aspectos legales de la deuda pública, que es este Horacio Tomás Liendo. El doctor Liendo nos va a acompañar en una charla que yo creo que va a ser también para alquilar balcones en medio de... Eh, en, de un default, de un nuevo default de Argentina, nos va a enseñar eh, todos los aspectos legales de lo que es una reprogramación de deuda soberana. Así que, eh, quedan ya invitados, van a recibir por mail esta invitación, y también van a recibir por mail este, un, el, el acceso a la grabación de esta charla, porque creo que esta charla hay que escucharla de vuelta muy despacito. Seguramente le va a llegar también algún asesor del presidente y tal vez este, arregle alguna desprolijidad no sé si para bien o para mal, de los accionistas.
2: Eso no lo sabremos nunca.
3: Bueno, así que nada, muchísimas gracias, este, doctor, y a todos. ¿eh? No, no, no. Muchísimas gracias,
0: doctor, a todos, que estén muy bien. No, gracias
3: a ustedes, ¿eh? muchísimas gracias.